1: Trendbrottet, nyförvarvets succédebut, experimentet i U21-matchen, de två tuffa nötterna att knäcka på bortaplan, formationsskiftet. Det är några av punkterna som vi ska ta upp i dagens avsnitt av Landskrona Boys-podden. Jag, Erik Persson, sitter här. Du, Sebastian Rönström, sitter också här.
0: Så är det, som, som vanligt. Nej, men det var ju en på många sätt viktig match för Boys här i, i måndags eh, som vi var och, och bevakade på Landskrona IP eh, mot Örgryte två lag som börjat säsongen eh, tyft eh, Örgryte stod på en poäng och, och Boys på noll så eh, två lag med, med förhoppningar om att eh, vara långt ifrån bottenstriden såsett på förhand eh, så eh, Boys seger i den här matchen eh, var ju tung på, på många sätt och vis och lika tung var då förlusten för Örgryte. Ja,
1: vid 21-tiden i måndag så stod Boys-laget och hoppade framför engelska läktaren medan Örgryte-laget blev utskällt av eh, Borta-anhängarna. Eh, eh, den här matchen, ja det blev ju en drömstart för Boys. Gjorde mål efter mindre än två minuter, eh, Adam Magnell. Sen gjorde Adam Magnell 2-0 i 39 minuterna och precis innan halvtidsfejlan fyllde Erik Persson på till 3-0 med nick. Sen så blev det kanske inte en förändring Det är kanske överdrivet överdriva för Örgryte hade ju en hel del boll i första halvlek också. Det var inte så att prestationen från boys var helt otrolig. Första 45. Men sen andra så, så kom de ju väldigt nära en kvittering och det var Nervöst på den ska nypa.
0: Ja, nej, men som du är inne på där första halvvecka så det är det ju inte ett resultat som speglar den halvleken. 3-0. Boys var ju väldigt effektiva eh, till vara på sina chanser. Eh, samtidigt då som Örgryte skapade eh, ja, men ganska många heta målchanser var i nära ett friläge från Hampus Dahlqvist och en tilltrasslad situation på Hörna där Mokadora gjorde en dubbel om inte till och med trippelräddning- eh, så boys var ju, var ju tillbaka tryckt och pressat stundtals även i första halvlek. Men sett till hur att de hade 3-0 ledningen och att Örgryte inte hade något att förlora i andra halvlek så var det väl naturligt att matchbilden svängde över lite åt Örgryte Men 3-0 i paus borde ju inte sluta i den stressen som det ändå blev mot slutet.
1: Vad tar du framförallt med dig från den här kvällen på, på Landskrona Ippi? Vad gäller individuella prestationer i ja,
0: men Som jag nämnde där, Amokadora gör ju en jättebra match. Och gör ju matchavgörande redningar, ja, men redan i, kanske i första halvlek, men också mot slutet. Han var ju kritiserad stora delar av förra säsongen och gjorde görande insatser då fast ur negativ bemärkelse så här, eh, han och, nu, nu har Norrborg släppt in en hel del mål, men de ska inte han lastas för. Och det
1: är ganska eh, intressant, för, för de han, har släppt in en hel del mål, men det känns ändå som att det är ganska givet att Amon har varit deras bästa spelare i Super, Super inledningen Det har inte varit någon jättekonkurrens där eh, tycker jag i alla fall. Jag, jag håller honom högst. Upp ja,
0: det hans. gör jag också. Han har eh, verkligen... Eh, hittills bevisat eh, tvivlarna eh, att, eh, att han är en, en bra målvakt. Eh, så det är väldigt skönt eh, säkert för honom personligen och, och också för Bois att känna att man, eh, man kan lita på sin sista utpost. Sen ska vi komma ihåg att Amokadora var
1: bra under våren förra året också sen vände det liksom andra halvan så att eh, det gäller ju att leverera hela säsongen. Nu har det inte gått så många matcher så att vi, vi får ju eh, fortsätta att se vad det här arterar sig. Han har ju, han har börjat på börja i alla fall. Men nio insläppta mål, vad, vad säger det om laget? Och att, att deras målvakt ändå har varit bra i flera matcher. Så Har man släppt in nio mål på fyra matcher?
0: Ja, och många mål har liksom tillkommit in i, i eget straffområde också. Man har inte varit tillräckligt i i många situationer. Öster-matchen där i premiären var ju ett exempel det var en konstig typ av match men där lyckades man inte heller hålla tätt och sen mot AFC Skidstina där som vi pratade om, om förra veckan Så De här målen nu sist det första kommer det är ett lågt inlägg från höger som Sagan Abraham får peta in Det andra målet är ju som jag upplever situationen är eh, otur att eh, Johan Rapp, det ser ut som att han halkar, så han, han ramlar in i... Det, jag, ja, han fick tycker
1: krampkänning det, också, precis det kändes som att ja, bensinen, batteriet var slut. Det var ju,
0: slut. såg åtminstone inte ut som en avsiktlig tackling, alltså att han försökte nå bollen genom att och glidtackla, utan han, han ramlar helt enkelt i den situationen och, och ja, straff är inget att diskutera så även om det är olyckligt och inte med, med flit så, så kapar han ju... Eh, Eh, Elias hade väl i, eh, i fallet så, så det var inget att säga om den straffen men såklart där, det är väl mer av otur liksom, just det målet att de får en straff liksom.
1: mm. Adam Ignell, tvåmålsskytt men det var inte bara de här två målen som var lyckade från nyförbärvet från Geiss utan han gjorde sin uh, ja Absolut bästa match i bojstreen utan konkurrens skulle jag säga.
0: Tveklöst. Han kom i betydligt bättre ytor framförallt. Jag tycker att han det har finit tendenser i vissa matcher på sistone ändå där han har ändå höjt sig lite grann. Men fortfarande väntat på den riktiga fullträffen. Och den tycker jag kom här i den här matchen. För han är ju med i det här formationsskiftet som vi ska komma in mer på. Så, så kommer han i bättre... Och mer offensiva ytor. Och det lyckades ändå så utnyttja bra. Han är ju varvall för att vara en poängspelare. Han gjorde väl sex mål och fem assister förra året i Geis som var ett bottenlag i Super 1. Så det bör ju rimligtvis finnas en hel del att kräma ur honom. Och det lyckades man med i den här matchen.
1: Du har pratat med Billy Magnusson här om konkurrensen i, i truppen. Den texten kommer komma ut under fredagen i, i planen där han pratar om de här spelarna som har gått från statelvan till läktaren och från läktaren till startälvan. Det har varit skiften. och Boys har mönstrat fyra olika startälvor i Super inledningen. En av de här spelarna som kastades in på djupt vatten här nu Erik Erik Hedenqvist, nyförvärvet från Lindom och han anslöt väldigt sent. Var inte med i truppen i premiären mot Öster. Gjorde ett kort inhopp eh, mot Skebde i 89 minuten när han gjorde superrättande debut och sen så följde han med till Eskilstuna men hamnade precis utanför matchtruppen som ju bara får innehålla 18 spelare. Och nu så in från start i en för det var ett 3-5-2 system det ska vi komma in på. Viktor Wilstrand som hade startat två akarmatchar rakt ut på bänken. Johan Rapp också in i den här trebackslinjen. Erik Hedenqvist måste vi prata om för det känns som att han redan har blivit en publikfavorit.
0: Ja, Bamba-tanten Erik Hedenquist, eller Bamba, som han verkar kalla sig inom. Lalalala la 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 <laughs> Ja, det får bo i som säger på en liten, en liten ramsa där kanske. Nej, men jag, jag såg Svante Hildeman lade ut någonting på Twitter där och refererade till Erik Hedenquist som Bamba. Så hänger det då alltså ihop, för de som inte vet, hänger ihop med att han. Tidigare har jobbat på, på skola som bambatant eller matant som vi säger i Skåne. Ehm, en jättebra debut får man ju säga. Jag tycker han tog, tog för sig. Han var rejäl och resolut i, i duellspelet och han lät. Det, det har vi ju pratat mycket om att vi saknar. Ehm, Jag Jag tror du skulle säga att han lät. Någon göra något. Han var ja. verbal. Du han menar... var verbal, det, han hördes, får man säga. då över, över planen tycker jag. Det var ju en helt ny. Jag gjorde en intervju med honom här. Som finns ute på, på hl.3. Det, det,
1: det, förlåt jag av. Men den, den får ni läsa, tycker jag. Rubriken är Medi meditation och böcker hjälp och hjälper boysbacken. Har hittat rätt. Han pratar bland annat om att han har snöat in. Mycket på vem han är som människa. Att han sitter mycket på kammaren och, och klurar och tänker. Och det är några, eller ja, alla citat är ruggigt givande. Ja, det är en äh, väldigt bra intervju tycker jag.
0: Äh, ett intressant äh, nyförvarv även på, på det liksom mänskliga planet då som, äh, som Boys har äh, fått in. Men, äh, men äh, som sagt det vi, vi har pratat om en hel del äh, har ju handlat om avsaknaden av Andreas Murböcks ledaregenskap och det här att synas och höras på planen. Och där tyckte jag väl att man såg lite av de äh, tendenserna hos Erik Edelnqvist i den här matchen. Han äh, Fast att det var en helt ny upplevelse för honom att kliva ut i en superettan match och med lite publik på läktaren. Och alltså mer än vad, vad det har varit när han har spelat i ettan i Lindum och utsikten där det väl är de närmast sörjande som, som bryr sig. Så är det en helt annan press på den här nivån. Och trots det så gick han ut och var, ja man kändes lugn och, och sansad och liksom... Var inte uppstressad upp eller uppjagad av, av situationen och när han eh, gav ett positivt första intryck får man säga då väl spelat lite i u och då det korta inhoppet mot Skövde men för första starten och det såg bra ut.
1: Mm. Eh, just det där han var så pass verbal han kunde rytta ifrån någon gång han kunde ge high fives och, och, och applådera och eh, det var liksom åt, åt bägge håll där. Eh, och det är ju ungefär så som Andreas Morbeck också var. Och det var därför han var årets boysare förra året. Erik Hedengqvist spelade dessutom i Morbecks nummer 13. Så är nu en, liksom ett, ett symbolvärde där. Nu ska vi inte flägga iväg här. Erik Hedengqvist har spelat 90 minuter plus det där korta inhoppet mot Skövde då i Superrätten. Men kan detta vara mittbacken som boys har... Behövt efter Andreas Morböcks flytt till Sirius i början av februari.
0: Ja, alltså att, att döma bara av den här matchen så kan han väl det. Sen får man ju se honom över längre tid innan man ger ett uh, ordentligt omdöme. Men, uh, men just sett till egenskaperna så, så finns det ju likheter. Sen uh, är ju, har ju Erik Hedenkvist säkert en, en resa framför sig om han ska nå ut i den nivån som Andreas Morböck var, men men just eh, i profilen eh, så tror jag att man kan ha nytta av, eh, av honom just med, med de aspekterna vi pratar om. där nämen med att han är verbal och, och tar för sig och, och det här.
1: Hur viktigt är det för boys att, att, att ha en spelare, en mittback som har just den profilen då?
0: Ja, jätteviktigt tycker jag. Eh, det är väl kanske den allra främsta skillnaden det har varit hittills jämfört med förra året att man har saknat Andreas Murbeck. Det, tar man de tre första superrättade matcherna här med förlusterna så är det väl mycket som inte har funkat i spelet. Men den här kravställaren och, och någon som kan ryta ifrån men samtidigt också ge positiv feedback, det, det tycker jag har saknats i laget. Så det behöver man få in någon som kan bidra med.
1: Andra sidan av det här äh, men lyckade Hedlingqvist-myntet då är ju faktiskt att Viktor Wilstrand blev, äh, blev petad och att, att både Hedlingqvist och Johan Rapp gick före och Viktor Wilstrand som är vicekapten och hade startat två raka matcher och spelat en hel del förra året var ja, stundtals då också men det har varit en, en viktig spelare äh, under ett par år för Boys. Nu har han inte haft en lyckad start han hade en ganska tuff för också och nu så bänkad trots att det var alltså tre mittbackar på plan hur tror du att eh, Viktor Wilstrand hanterar det
0: Men eh, jag, jag tror ändå att det kan liksom rätt spelare att, att göra en sån grej med. för han känner känns nog liksom trygg med, med sin roll som, som spelare i Boys liksom. Han eh, är väl 30 år gammal alltså, det är är inte en spelare i, i en del av karriären som ska eller som siktar stjärnorna liksom så utan han, han har ju nått den här nivån på äldre dagar i sin fotbollskarriär och, och så här och, och är ju en väldigt klok och förstående människa överlag så, så han, han kan nog ta det här på rätt sätt. Det, det tror jag inte man ska vara orolig för att han skulle vara den som, som klagar och tjurar och, körar och liksom sänker både sig själv och sina lagkamrater genom det utan tvärtom att... Att det är en som kan, kan ändå bita ihop och, 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 och se, se till lagets bästa. Om man ska 3-5-2. Mm. Um,
1: Inte 4-3-3. Det var ju ett skifte här förra året vilket ju blev en snackis i boisland. när vi avslöjade det här formationsskiftet dagen innan hemadarbet mot, mot HIF där det hade Lite tungt för boys. Och de gick över till 3-5-2. De förlorade det där och sen så stannade de vid det spelsystemet under någon, någon kort period. Nu hade det också gått tungt, och så eh, fick vi återigen höra att eh, det skulle bli ett formationsskifte. Det skulle bli 3-5-2 igen. Och, då, och så blev det. Eh, hur reagerade du när du fick höra, och när du fick. Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Dagens vinnarprognos från lotteriet. Postnummer 652-09, klart till halvklart och chans till vinst. 411 avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
0: Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
1: Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon annan hör i spelar för mycket. Jag fick se att de här uppgifterna stämde. Att nej, det blev ett, ett systemskifte
0: ja Det är alltid intressant när någon boys gör det för man i 99 fall av hundra så håller man ju väldigt hårt i det här 4-3-3 systemet och man har också varvat in spelare direkt liksom, som ska liksom passa in i det här. Jag tänker på en sån som Robin som har väl kanske ingen naturlig roll i ett 3-5-2 system. men Han har inte kommit igång och någonting behövde man göra för att skriva på det och få igång Ja, offensiven framförallt kanske då, men också staga upp för svarsspelet. Och då då följer han lite alltså, bort rekvationen kanske så sett. Men Men jag tycker att det gav bra effekter för boys som vi var inne på, Adam Magnell kom ut upp och det blev ju succé liksom. Erik Persson som jag ändå tycker har liksom Även om understödet till honom kanske har varit sådär i de andra matcherna så tycker jag ändå att han har ja men, försökt och ändå varit någon form av, gett någon form av formbesked i de matcherna han har fått spela. Nu var han ju petad om sig AFC till men tillbaka i startelvan. Han och Linus R. Olsson kom eh, mer till sin rätt när de spelade tillsammans där uppe. Jag tycker också att pressspelet funkar bättre för nu kunde de två synka ihop på ett annat sätt eh, och de kunde också ja, kombinera sig eh, fram på ett bättre sätt och man fick upp Melker. Här hey, ett steg i planen. Man fick även upp eh, Filip Otterson. Alltså, hela mittfältet kändes ja, som Filip Petterssons löa sist. Hela mitt mittfältet kom ett steg eh, högre upp och det kan vara också ett resultat att man då har tre backar eh, att det finns en, mer av en trygghet liksom bakåt. Att man kan flytta fram positionerna lite så. Enda, enda så jag, jag fastnar lite för som kanske kan kopplas lite så till formationsbytet var väl i främst i första halvlek när Örgryte anföll väldigt mycket på Boys vänsterkant. Edvin Dahlqvist slår ju väldigt högt upp. Det gör han ju förvisso även när, när det är ett 4-3-3. Men där i den ytan mellan honom som wingback och eh, Johan Rapp eh, som vänster mittback eh, i den här trebackslinjen. Eh, där sårade Örgryterbois eh, utan att då göra mål. Men det var där man ofta hittade in i första halvlek. Mm. Men eh, Robin Sabic
1: varvad eh, som eh, ytterförvar. Det är där han har spelat till höger. Jag fick mycket spel till under försäsongen. Startat i de tre inledande superettan matcherna och vi kategoriserar ju honom som en prestigevärvning efter hans jag men, glimtar i Superettan förra året där han var jag men, bra stundtals. Hur, hur, hur ska han kunna komma in i det här systemet? Han kom in som forward nu mot Örgryte och hade därligt ärligt talat tufft. Speciell matchbild också men, men han... ja. Han och Diawara lyckades inte nyttja de ytorna som fanns i kontringslägen och så vidare. Och sen så spelar han ju som, som inom mitt fält där, som som åtta i U21-matchen dagen därpå. Var skulle du stoppa in Robin Zabic i det här spelsystemet om boys ska fortsätta med den här modellen?
0: Mm, intressant, jag, jag är inte helt övertygad om att man kommer att köra liksom, 3-5-2 i, i alla matcher Även om det, det kommer att funka bra alltså, det, Jag tror nog man vill ha en, en viss flexibilitet Och att 4-3-3 fortfarande är grunden till, i det hela Men det är intressant just ur uh, Robin Savits perspektiv För uh, det är ingen roll som naturligt passar honom i det när han ofta utgår liksom från kanten. Som wingback. Alltså, då, nej. Det, där krävs ju andra defensiva egenskaper. Och det känns som att det är liksom de gamla ytterbackarna från 4-3-3-systemet som konkurrerar där. Så ja, och kanske Jakob Blicks. Ja, typ. han ja, precis. kanske han, Bar, kan ju spela typ. överallt. Men. Ja då är det ju antingen där han då kom in som forward och det kan han säkert göra nytta i en sån roll också. Men då konkurrerar han ju med Erik Persson och Linus Ahlsson som man säkert vill hitta kemi emellan. Och sen på mitt mittfältet blir det också tyft. Filip Ottosson är ju given där i den lite mer defensiva rollen och som Elke Heijer som man tror väldigt mycket på och som man måste fortsätta tro på och ge chansen även om han inte har blixtrat till en i superrätaren. Mm. Och så då har det Megnell som, som lyfter väldigt mycket av det här formationsbytet. Så det, ja, det, är, det kan bli tyvt för Robins Arbitz om man han inte om man då fortsätter med
1: 3-5-2. Apropå nya positioner i ett eh, ja, men, något sån här nytt spelsystem då. Emil Jönsson startade mot AFC Eskilstundan som mittfältare. Eh, spelade Ent, eller ja, han hoppade väl in mot Ögryte. Eller han hoppade in mot Ögryte. Eh, och dagen efter. Så du kan upp som mittback. I det här 3-5-2-systemet. I u 21 Du har hela U21-elvan. Eh, du har pratat lite med. Eller du har pratat med Billy Magnusson. Om, eh, om Jönsson och Jönsson. Och lite kopplat till den här eh, u 21 är det en omskolning på GE här eller slår man för hårt på
0: trumman om man, om man hävdar det? Jag har svårt att se att det är Emil Jönsson ska spela i en trevakslinje i superrätten. Det, jag tror, jag har svårt att se det framför mig. Men Billy Magnusson sa faktiskt så här om, om honom just i den här trevakslinjen. Det kan citera honom här nu alltså. Det kan kanske passa. Han har jobbat lite grann där i veckan. När vi spelar tre där blir det nästan som våra åttor i speluppbyggnaden många gånger. Han är aktuell där och han är aktuell på andra platser. Det kan vara någon annan mittfältare som han hamnar där också förutom mittbackarna. Alltså i den här trebackslinjen.
1: Mm. Och han spelade i den trebackslinjen i i med Öster. Förlust 2-0 tillsammans med Viktor Wilstrand och William Ondrika. Svante Hildeman stod i mål
0: Jakob och Alexander Tökatsch var eh, så kallade wingbacks. Och sen ett eh, mittfält då med Robin Savic som vi pratade om. Eh, Nikola Laden och eh, Alan Smajic. Och sen var det Camille Bara och Osman är på topp. Mm. Sen så blev gick eh, Jacob, eh, gick eh, Blix gick ut och som eh, eh, från den här wingback-rollen. Han spelar 45 minuter och precis kommer tillbaka från Skada ju. Och då gick jag bara ner. Och så kom Sam Hegdal, junior, in på topp. På topp, top, ja.
1: Han har varit inom mitt fält, han bara inom i några andra UC-matcher. Härnäst på boys schemat så ser vi en bortamatch mot Norby i Borås på måndag. Du och jag ska bela dit. Det ska vi. Och sen ser vi en ny borta match tisdagen därpå. Åtta dagar senare i Jönköping. Två raka bortamatcher. Det var ju också två raka bortamatcher nyligen. Skövde och Eskilstuna. Och det blev ju tuffa uppgifter som inte slutade särskilt väl för Bois. Nu är det två tuffa matcher till, eller?
0: Ja, det får man ju säga. Alla bortamatcher är tuffa matcher för, för Bois till deras... Eh... På många sätt så mycket dåliga bortafacit. Norby skrällde ju och var ju bara en HF-straff i sista omgången från att gå till kval förra säsongen. Så nu har man börjat med två vinster och två förluster. Men det ser ju en tyf bortamatch att åka upp där till Borås där det känns som det nästan alltid regnar. Det kommer bli något att bita i Fåborgs och Det är ju Fåborgs del väldigt hoent då att det blir en seger här mot Örgryte så att det inte riskerar att dra iväg till fem raka förluster här. Jönköping sen också är ju ett lag som också har börjat knacka i tre Jag kan sparka tränaren och så om jag inte har helt fel för mig. Jag pratar till Men som sagt. Det här borta måste ju bättras på nu. För annars, så tre poäng efter, om det skulle bli två förluster här nu, tre poäng efter sex matcher ja då, då ligger man pyrt till där efter en femtedel av säsongen.
1: Mm. Och det ska sägas också att Norby har två segrar och två förluster. Så sex poäng har brådslaget skapat ihop till. Um, vad, vad tror du att den här trepoängen mot Örgryte Och på, på det sättet som det blev vad, vad tror du att det kan göra för känslan i gruppen För någonstans så, så hade man en, en utklassningshalvlek Sett i siffrorna då Och sen så eh, fick man verkligen kämpa För att inte tappa de där poängen Och det blev riktigt eh, mentalt prövande det var, det, var, det var en jäkla nervpers och en berg- och i, i den matchen efter tre raka förluster då på hemmaplan. Ja, hur, hur, hur mycket tror du att det kan göra för den här gruppen som har haft sina problem de senaste
0: veckorna? ja men Jag tror att det är kan ha gjort boiskott den här andra halvleken att man också markeras fast man leder med 3-0. Det går inte att slappna av för. Eh, Lite veckarklockan. Ja, så det är nästan
1: bättre än om de hade utökat till 4-0 och det hade blivit en kaunare
0: alltså, Det låter kanske dumt att säga så, men kanske ändå. För eh, just det som du säger, en, en veckklocka är att ja, eh, man ska, alltså bara för man har 3-0 kan man inte tro att allt löser sig för. För lägsta nivån är fortfarande låg i det här laget till inledningen av säsongen. Så att, att man kommer därifrån med, med tre poäng och att man lyckas knyta ihop säcken, det tror jag gör väldigt mycket för moralen i laget. Att man verkligen fick där kvittet på att man, man kämpar som ett lag och, och verkligen gav allt. Och så, och så fick man de här tre poängen. Det, det tror jag att man kan
1: lyfta av fyra olika start på fyra matcher. Hur kommer det se ut i den femte matchen, tror du? Ja, och och är så, det några dagar kvar, så, ska vi säga? Det kan, ja. hända, det kan hända grejer, men här och nu när vi sitter i den här poddstudion, vad tror du?
0: Som jag brukar säga med, med boys, jag tycker det är svårt att ta ut en start det, det är inte allt för sällan det dyker upp någon liten överraskning och så här. Men jag hade nu, om jag fått välja, hade jag kört på samma start som, som senast. Jag sitter här och
1: tänker. Det hade jag nog också. Det känns. ja Det skulle väl vara kanske Alexander The Catch. Det känns som det är 50-50 mellan honom och Edvin Dahlqvist. Där kan det nog räcka med en, en bättre eller en sämre träning åt ett eller annat håll. Och så, och så pekar det åt, åt antingen The Catch eller Dahlqvist. Men i övrigt så. ja kvist ska ju fortsätta. Jag tycker Johan Rapp har mycket i sig. Det var långt ifrån en perfekt insats mot Örgryte. Men det känns som att han kan komma i intressanta ytor i den här trebackslinjen där han kan driva boll och, och, och bryta lite mönster. Filip Andersson hade ärligt talat en tuff match mot Örgryte. Det, det, det var lite märkliga beslut ibland. Sen är han kapten och han var på under försången så att han, han kommer såklart inte bli petad nu. Det, det finns
0: väl inte på kartan? Nej, det, det, nej, det nej, tror jag inte. Nej. Sen mitt mittfältet eh, finns ingen anledning att, och röra när jag tycker att ämen, både Egnell och Filip som gjorde sina bästa superrättandmatcher Jag i... visar ändå mer positiva tendenser än tidigare. Precis, det, finns, så det finns ju så mycket
1: mer, mer hos och Hejer som du var inne på innan att, att ämen, ha tålamod med honom så kan du ju nå, nå väldigt höga höjder. Eh, Erik Persson Tar ju sina chanser. Nu gjorde han ett plus ett. Och, och det vore konstigt om han skulle bli petad igen. Och Linus R. Olsson verkar man ju någonstans ha som, som etta. Bland sina förvårds. För det är han som har fått eh, mest förtroende av alla. Så att, eh,
0: ja och gjorde det bra nu senast. Han låg ju bakom ett mål. Eh, där eh, 200-målet inlägget eh, från vänster.
1: Mm. Ja, vi får se. Eh, ska hur ta du, några ord om,
0: om själva liksom, tabellen i superrättan? Eh, tycker jag är ändå lite intressant att se, se toppstriden. Förra året pratade vi väldigt mycket om att det var skrällarna i superrättan. det var det ju nykomlingen boys det var nykomlingen Varnamod, det var vi tippade bottenlaget Norby som låg i toppen. Nu är det en topptrio med AFC Eskilstina Skövde och Brage förvisar bara efter fyra omgångar så vi ska inte... Eh, slå på några trummor. Men jag, jag tycker det är lite intressant att, att det är just de tre lagen. Är, Halmstad finns ju där bakom, men, men det är ju inte de. Det är ju tre lag som man som i alla fall jag hade i, i bottenskiktet av tabellen som har sprattat till och gjort det bra här i inledningen.
1: Ja, och Örgryte, Jumbo, hårdsatsande eh, Örgryte. Så att eh, Boys skapade ju någonstans en, en annan kris istället för att hamna där själva. Så, så eh. Skapar de en kris i Göteborgsland land? Ös har det tufft medan det är lite mer medvind i Boysland inför avresan till Borås på måndag. Som sagt, du och jag vi bilar upp till Borås och bevakar matchen på plats. Följ oss på hd.se och i papperstidningen vi skriver en hel del om Bojs såklart. Vi följer det här laget noggrant. Med de orden så säger vi tack och hej för det här avsnittet och så hörs vi vad det leder. Tack! Det vackra ljudet av McCrispy och Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare
0: McDonald's.